0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast、哦。我每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活情知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是火车站商圈。现在说到要周逛街哦，你会想要去火车站附近走走吗？最近几年，台湾很多地方的火车站商圈好像都没有以前那么热闹了。有的时候还会看到新闻说，某某车站附近的大平树商场租约到期，熄灯说再见。譬如台北车站的 H&M、台中车站的顺发三 C、高雄车站的光南和五大唱片等等，都是类似的状况。不过，回顾十几年前北车的精湛百货正在盖的时候，当时还有人喊说，车站是一个城市的门面，商圈一定要做起来。的确，一般来说，我们都会觉得外地人来到一个城市，第一个会接触到的，当然就是城市的车站。小的时候，车站附近的区域也几乎就是自己家乡最热闹的地方。但是到了现在，你对火车站周遭环境可能就只剩下好像有点旧、没有什么店的印象。是说，火车站商圈曾经这么热闹，为什么也会有人潮流失的一天？未来火车站商圈有可能再次火化吗？今天就让我们一起来聊聊火车站商圈吧。这集的内容，我们会先举例几个台湾城市的火车站附近商圈变化的历程，然后再来整理一下他们之所以会没落，有没有什么共同的原因？那又有什么样的办法可以拯救衰退的商圈呢？好的，那我们要讲的第一个车站案例就是台中火车站。讲到台中火车站的没落，台中的朋友一定都很有感触。回到日治时期哦，台中火车站附近像是有这个天外天剧场、小西湖咖啡厅、中央书局等等。那个时候，不管是日本还是台湾的文青，都很喜欢聚集在这里。虽然你跟我都没有参与过那个时代，不过举个简单的例子哦，你应该就很容易可以想象当时周遭环境的氛围。一九二七年，蒋渭水跟林献堂创立的台湾民众党，嗯，跟现在那个科批的台湾民众党不是同一个。这个是在日治时期的政党。他们当时呢，就是选择在台中火车站附近的巨鹰楼举办成立仪式。那时间拉到现在，如果你是现在大概二三十岁的台中人，那你可能有听过爸爸妈妈说，他们年轻的时代呢，从台中火车站到自由路上，满满都是百货公司跟娱乐场所，很多时髦的年轻人都会在这边逛街、上舞厅，或是去兵工玩。说不定你爸妈本身就在那边约会过。不过到了90年代后期，千禧年左右，台中火车站慢慢开始没落。在这几年之间，陆续发生了好几场的火灾，烧掉了当时很有名的威尔康西餐厅、商场、监狱大楼、金沙百货等等。这些火灾因为呢，造成了蛮多的伤亡，台中火车站附近也瞬间变成大家都不想要靠近，好像有点可怕的地方。而且台中火车站附近的建筑也都是蛮早以前就盖好的，所以也都随着时间慢慢的老旧。可是因为这边的产权复杂，不容易都跟，所以也就很难更新。于是大家就越来越不喜欢去火车站附近逛了。学生族群比较常在学校附近的商圈聚集，像是冯家、夜市、一中商圈等等。新盖的百货公司也转往七七重化区一带。贵妇要逛街都会去那边。而在客群被瓜分的状况之下，台中火车站就变得没有什么人要去。而且最近十几年，因为大家的消费习惯改变。越来越常上网买东西，所以就连火车站附近原本很热闹的电子街人潮也变少很多。以前会去逛台中电子街的，大多都是相关科系的学生或是军人休假去逛逛买东西，但现在会去那一带的人，主要已经变成外籍移工。原本很多的店面也都改做外籍移工的生意，或变成东南亚商店的仓库。那讲完台中的状况之后，接下来我们要聊聊另外一个商圈转移的案例，就是新竹车站。哎，新竹不只有竹科哦。讲到新竹车站，很多老新竹人就会开始怀念以前诚品百货刚开幕的时候，真的是有够热闹。学生会跑去那边约会，逛累了到护城河啊，或是东门圆环旁边坐着聊天，或是去看街头艺人的表演。而且那个时候，火车站附近的中正台商圈也很流行，年轻人想要买衣服的时候，就会跟朋友就说：“哎，不然去中正台看看好了。”嗯，不过这些也都变成时代的眼泪了。现在你去问新竹的大学生，他们可能根本不知道中正台是什么东西。新竹火车站其实跟台中差不多，都是面临建筑老旧、商圈逐渐转移的问题。举例来说，周末的时候，比起进到街道狭小、人不好走、车不好开的市区，现在的新竹人更喜欢去逛新竹巨城购物中心或是 Costco。那每到假日，周边真的满满的都是人。之前呢，还有人开玩笑说，新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上。而另外一方面，最近几年因为竹北生活圈兴起，分散了市区的人潮，再加上买衣服呢就在家里网购就好，根本不用去什么中正台上圈，所以慢慢的新竹人其实也找不到什么理由一定要去新竹火车站。好的，那从前面这两个车站的故事呢，你可以发现新竹跟台中遇到的状况其实都还蛮类似的。不过接下来的例子世代差异就更大了。我的意思是说呢，老一辈的人可能会感叹这边当年有多棒啊，有多厉害。但是现在的小孩呢，可能完全不知道这个地方曾经有热闹过。这边要讲的案例就是位于南台湾的高雄火车站。讲到高雄车站，有些人心里面可能会冒出不太礼貌的疑惑，说：“诶，那边曾经有商圈哦？”的确哦，有一些高雄人会觉得说，真正的高雄商圈比较早以前是在盐城，后来则是在五福跟三多商圈。但是也有一些老高雄人会说自己小时候都在高雄车站附近逛这个光统书局，去名家美买生活用品，或者去农特利吃汉堡。还有前站的这个建国路上面有一整条的电脑街，以前学生都是在这边跑来跑去比价三 C 产品。除此之外呢，以前南台湾最大的歌厅——寿蓝宝石大歌厅，其实就在高雄火车站旁边。主持界很有名的朱哥亮、陈美凤，还有贺一航，他们都是在这里出道的。不过，从1998年开始，高雄火车站经历了漫长的再造工程，附近商圈的人潮也因此大受影响。而且，在高雄新左营站还有高雄捷运开通之后，高雄火车站也不再是高雄人移动时的必经之路。交通方式的选择变多，也让人潮逐渐分散，火车站也就慢慢没落了。而另外还有一个因为交通建设改变受到影响的车站，就是大部分台湾人应该都有去过的台北车站。台北车站跟台中车站一样，从日治时期就很热闹。当时周遭还有高级的铁道饭店、各种银行跟商家聚集，附近还曾经被称作是台北银座。后来台湾经济起飞之后，北漂的南部人或是来台北玩的观光客，也都会把台北车站视为进出台北的重要关卡，会在这里购买伴手礼带回老家。因此，北车附近也发展出了最早的批发商圈。包含了附近的华阴街、太原路和重庆北路等等，都蛮热闹的。而且因为北车交通方便哦，附近的南阳街也变成了补习班聚集的地方，应该有不少台北人读书的时候都在这边补过习。不过， 1990年代到2010年之间，台北车站逐渐变成现在我们熟悉的高铁、台铁跟捷运三铁共构的车站。因为占地广大，动线复杂，大家也把这里当做是中转站，习惯在地下钻着钻着就离开，不会停留太久。而、啊、如果不小心待太久，那有很大的几率就是嗯迷迷路了。但平心而论呢、哦，还是有人会去逛地下街啦。我之前呢就跟阿弟啊，还有 chip 一起去逛北车的这个地下街的扭蛋啊、公仔店之类的，仔仔的快乐，偶尔出门走动一下，其实也是很不错的。好的，那话说回来啊，虽然大部分的台北人平常会选择在家网购或者去东区、信义区逛街，导致北车商圈越来越冷清，但是不管怎么说，它都还是北车啊。台北车站的交通运量还是全台湾车站的第一名，大家还是会因为通勤需求经过，所以呢，跟其他车站比起来，这里商圈老化的状况已经算是比较不严重的了。那在看完了这四个台湾车站的案例之后，你其实可以发现。这些车站商圈没落的原因，大多都是因为建筑老旧没有吸引力，车站改建让人潮聚集的位置改变，还有民众消费模式的变化，最后导致车站周边人流的减少。目前，这四个县市的政府都有试着提出解决方案，想要重新活化车站周边的商圈。以台中跟台北来说，两个城市都有改善车站附近交通计划，并希望可以透过街道整治跟古迹活化来吸引人潮。譬如台中把旧的车站变成古迹博物馆，利用铁路高架化来整合前后站的人潮，而台北则是拆掉了原本遮住北门的中孝桥引道，打造了一个新的观光景点。另外，常年施工的高雄车站也预计在2024年完工，同时他们也在更新附近的围老建筑，改新的大型住宅、商办跟百货公司，希望可以在火车站附近造镇成功。而在新竹的部分，因为不是直辖市，经费的预算比较少，所以没有大规模都更的计划。新竹的主要做法就是仿效台南，希望透过市场老屋跟古迹活化，搭配护城河整治、人行步道拓宽等等，让市中心变成适合散步的地方。今天的这一集，我们讲了非常多火车站上圈没落的例子。从这些案例里面，你可以发现，不管是台湾还是其他的国家，火车站会没落的原因基本上都大同小异。而重新改造的方法也不外乎就是解决原本的问题，创造呢新的诱因来吸引消费者。不过，在研究这个主题的过程当中，我们团队也发现，很多台湾火车站附近的商圈，虽然台湾人变少了，但却因为交通方便的缘故，演变成了外籍移工聚会跟逛街的地方。有了移工们的聚集，也连带的让车站商圈的这个老房子啊、老大楼重新活化了起来，开了很多的异国餐厅、超市、理发店，甚至舞厅等等。而最近几年，移工们在车站附近的生活圈也逐渐受到重视，譬如台中的第一广场就改名成了东协广场，高雄火车站前也会举办南国商圈活动，还有台北车站前几年呢也都有办的穆斯林开斋节等等。让火车站商圈呢，对部分的移工来说，几乎变成了是他们在台湾的第二个家。甚至我们也有看到，有一些台湾人为了要吃到到地的东南亚美食，会特地跑去车站周遭来吃饭。所以某种程度上面来说，台湾各地的火车站商圈似乎也因为移工的关系，呈现出一种新的面貌，形成了一种新的繁华，没有一路的没落下去。好的，那我们今天关于火车站商圈的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 6 2还有63也聊过台湾的特殊的公庙现象。为什么明明是宗教场所，现在台湾人一提到公庙就会联想到黑道呢？这种刻板印象是真的吗？如果是真的，政府为什么都不去管呢？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你去听听看我们 EP 6 2跟 EP 6 3三哦。如果是对于这一集的火车站商圈对我们 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。